0: Tsugi, Tsuki Radio Place des fêtes Antoine Dabrowski Sur la Tsuki Radio
1: L'ambiance est incandescente, avec les affrontements un peu partout dans la foulée des manifestations, qu'elles soient contre la réforme des retraites ou contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Peut-être que vous-même qui nous écoutez, vous rentrez des nombreux cortèges organisés un petit peu partout en France. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un genre de place des fêtes de grève. On va retrouver la chronique livre de notre libraire Nicolas Jalaja. Aujourd'hui, c'est la superstar américaine Brett Easton Ellis avec son nouveau roman « Les éclats » qui a retenu son attention. Mon invité du jour n'est pas musicien, bien qu'il ait fait une tournée avec un groupe qui s'appelle « Les disruptifs ». Il se produit pourtant sur scène, mais n'y entend pas grand chose Et la musique, comme on l'entend souvent étrier avec son sourire malicieux La playlist de France Inter Dans l'émission qu'il anime avec ses copains belges Charline Vanonecker et Alex Visorek. C'est le spécialiste incontesté du micro-trottoir Qui tend son micro à une France pétrie De contradictions et de bêtises ordinaires Il vient de publier Petite éloge de la médiocrité Aux éditions Les Pérégrines Où il pourfend la culture de la win. Guillaume Meuris est l'invité très spécial De cette place des fêtes de grève Histoire de vous proposer un moment de légèreté sans rien lâcher sur le fond. Mais en tête de cortège, aujourd'hui équipé de son foulard et de ses lunettes de piscine, il vaut mieux parler temps qui court. C'est notre docteur en sciences politiques, Lola Avril. Salut Lola.
0: Bonjour Antoine. <rire>
1: Lola Avril, aujourd'hui alors que la mobilisation prend de l'ampleur malgré l'adoption de la réforme des retraites, tu as décidé de revenir sur le mouvement social en cours
0: Oui Antoine, il y a deux mois déjà on avait parlé du rôle de la musique en manifestation. Nous étions alors au début de la mobilisation et tout semblait encore possible. Depuis la situation évoluée, le gouvernement nous a livré un cours de droit constitutionnel accéléré nous sortant de nouvelles cartes pour un jeu qui semblait déjà acquis au pouvoir exécutif et perdu d'avance pour les parlementaires. Et que je te pose un 47-1 pour limiter le temps des débats en première lecture à l'Assemblée et que je renchérisse par un 44-3 au Sénat. Et puis il a voulu plier le game par son préféré, le fameux 49-3. Ta
2: réforme peut pas passer. 49-3. T'as pas la majorité. 49-3. Ruffin veut pas la fermer. 49-3. Les députés sont dissipés. 49-3. La France a manifesté. 49-3. Rien à foutre de la CGT. 49-3. voir les gens travaillent.
1: 49,3, un morceau du groupe d'Albeton sorti à Point Nommé il y a une dizaine de jours. Alors, le 49,3 n'a donc pas mis un terme à la mobilisation, on le voit aujourd'hui, bien au contraire.
0: Tout à fait. Dès le 16 mars au soir, jour où Elisabeth Borne a donc engagé la responsabilité du gouvernement sur la réforme, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Jeudi dernier, entre 1,9 et 3,5 millions de personnes sont descendues dans la rue. Cependant, c'est moins la persévérance des manifestants et la capacité du mouvement à rassembler, même après l'adoption de la loi qui a retenu l'attention, que les violences en marge de ces manifestations. Arrestations et verbalisations à l'appel et progressivement, des vidéos qui viennent documenter l'usage excessif de la force de la, par la police. Étudiant qui se fait rouler dessus, fuite d'un enregistrement de propos homophobes et racistes, plainte pour agression sexuelle de manifestantes.
1: À tel point que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a dénoncé dans un communiqué l'usage excessif de la force envers les manifestants.
0: Oui, elle rappelle également, à juste titre, que les actes de violence sporadiques de certains manifestants ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Cela aurait pu s'arrêter là, mais non. Samedi, lors du rassemblement contre le projet de Megamassine à sainte soline dans les Deux-Sèvres, les violences ont été d'une ampleur inégalée. La manifestation a donné lieu à de nombreux affrontements. Les chiffres sont terribles. On parle de 200 manifestants blessés et trois toujours dans une urgence absolue à l'hôpital.
1: Et ces violences sont à replacer, Lola, dans le contexte particulier de ces dernières années.
0: Oui, en fait, ces violences interviennent dans une histoire longue de recadrage du maintien de l'ordre en France. D'abord, un déploiement de dispositifs législatifs et judiciaires répressifs de contrôle de la population depuis les attentats. Et puis, les techniques de maintien de l'ordre ont évolué depuis quelques années et les manifestations des gilets jaunes ont servi de laboratoire de la répression pour les forces de police. Les BRAVEM sont d'ailleurs des unités de police créées en 2019 en réaction aux manifestations des ces gilets jaunes.
1: Euh, euh, que Didier l'allemand Et en même temps, durant la dernière décennie, des mobilisations contre les violences policières ont émergé. Hein.
0: Oui, et sur ce projet, je vous invite à aller jeter un œil à un ouvrage très très récent intitulé « Police et société en France » dirigé par Jacques de Maillard et Wesley scogan et paru aux presses de Sciences Po. Magda Boutros de l'Université de Washington rappelle que la mobilisation contre les violences policières est caractérisée par un rapport de force très inégal entre la police et ses cibles les plus fréquentes. Elle écrit ainsi que la police, investie d'un pouvoir régalien, détient de larges pouvoirs d'interpellation et d'usage de la force. Les policiers sont considérés par la société et les tribunaux a priori plus crédibles que leurs victimes, ce qui rend les accusations d'abus de pouvoir difficiles à faire entendre et à légitimer.
1: Et la musique, notamment alternative, qui vient de la contre-culture, a intégré euh, tous ces thèmes
0: Oui, et d'abord les groupes de punk rock comme euh, Rébé Noir et la chanson Baston, dont le live à Paris en 1986, débute comme ça.
3: Hey, est-ce que vous savez qui est le ministre de l'Intérieur Un gros connard Alors, passez
0: et c'est surtout des rappeuses et rappeurs que je voudrais parler aujourd'hui. Dans le cas des violences, la police maintient en effet une forte opacité et publie très peu de données sur ces pratiques, permettant aux institutions et à l'État de nier tout abus. Or, c'est pour faire face à cette difficulté de documenter ces abus que la violence et les discriminations policières sont devenues un thème récurrent dans le rap. Comme Shoot, shoot,
3: le rythme suit sa route. Plus de toute croix, ces assassin, fait partie des gens qu'on écoute. Qui sont les criminels, qui sont ceux qu'on enferme. À l'école, on nous impose des modèles, mais la vie me révèle. Le modéré, elle dépasse depuis qu'il nous gouverne. Quoi un mot sur les crimes, quand les gars assassinent, on prime. Si ça ne va pas, on te supprime.
1: On t'opprime, si ça ne va pas, on te supprime. Voilà comment la police s'exprime. C'est assassin, l'état assassine, sorti en 1995
0: de là. Oui, et cela fait maintenant des décennies que le rap se fait écho des violences policières. Pour le sociologue Roberto Domingo Toledo, ces rappeurs préservent la mémoire des jeunes tués sans justification par des policiers et des autres injustices dans les quartiers, établissant ainsi une mémoire collective, alors que les médias oublient rapidement de telles meurtres et violences. Ainsi, alors que les violences policières reléguent à n'être considérées que comme de simples bavis, vu, des actes exceptionnels et isolés, les rappeurs rappellent la dimension systémique et sociopolitique de ces abus. Ces dénonciations, et on va pas se mentir, attaques parfois un peu virulentes du système politique et policier, font réagir les pouvoirs publics et les rappeurs doivent souvent faire face à des poursuites judiciaires.
1: Et notamment le procès de la rumeur, on se souvient, en 2002 par Sarkozy qui était alors ministre de l'Intérieur.
0: Oui, rappeuses et rappeurs risquent une condamnation pour diffamation ou injure publique. Il n'empêche que le thème des violences policières reste un incontournable du rap Ayam que fait la police en 2013. La rappeuse Casé avec qui sont-ils en 2006 Bonne conduite. Un morceau sorti l'année dernière avec son groupe de rock Hawksgang Gang. La rumeur, évidemment. La liste est trop longue et vous trouverez d'ailleurs une belle playlist rap et violences policières mise en ligne par le site L'ABCDR du Son. Euh,
1: coucou à L'ABCDR du Son et puis coucou aussi euh, à tous ces rappeurs américains. On aurait pu faire une autre trop. chronique hein, sur euh, qui se font écho de Black Lives Matter et des violences policières tout aussi systémiques euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Lola. Merci, et on, on se peut. quitte donc euh, avec euh, le rappeur Dossé qui reprend la chanson Blue Lights. De George Smith sur la Tsuga Radio. À bientôt.
0: Merci, à bientôt Antoine.
3: Pour que le monde se souvienne, je cours, envoie et cours. Enfoiré, cours. Enfoiré, cours, enfoiré, cours, enfoiré, cours enfoiré. Moi je voulais crever sur scène. scène. Je regarde ma mère, je lui tape un dernier bisou sur le front. Le rap en musique de fond, je vois des petits qui jouent sur le pont. Moi je suis qu'une ronce qui a poussé sur un sol infertile. Et vu d'où pas, je risque pas d'attraper le vertige. Non. Ici tous les jours c'est le Veldiv, sombre expertise. Parfois dex viennent frères et parfois dex Je voulais le flash des stroboscopes pour que ces jeux s'écarquillent. Quand je pointe le robocopes, même les innocents s'éparpillent.
2: As you're getting off the bus, shadow shows, no emotion So what's even the fuss? But the face of your boy, cause a darker picture Of the red-handed act, he's gonna whisper Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back He was running, I couldn't think I had to get out of that Not long ago, you were mimey to the shook ones Now this really is part two, cause you're the shook one Hand to the tool as you question your friendship Has man like you gonna make me a convict Level of a fella when I've done nothing wrong
3: Je me suis levé du mauvais pied. J'ai dormi qu'une oreille. Où est-ce que j'ai mis mon tarpé? Où est-ce que j'ai mis tous mes rêves? Je connais pas clé de réussite, mais je connais clé de l'échec. C'est de vouloir plaire à tout le monde et d'être focus sur les schnecks. Et parfois je me demande si c'est des hommes qui ressentent ceux qui ont fumé à ta Est-ce que la nuit ils se repent ou est-ce que même ils y repensent? Sur les rues que j'arpente, la gueule de poids est puissante. Et les pointes sont glissantes. J'ai tout le corps qui frissonne, je me sens comme dans un trisome. J'suis pas trop où donner de la tête. J'entends cette voix qui résonne, qui me dit cours, en cours même si t'as rien fait d'étale. S'ils sont grands, ce qu'on est à genoux, enlève l'aide de leur Vas-y, cours, enfoiré, cours, dans cette jungle, urbaine peine. Soit tu crèves, soit tu crèves, dans la rue y'a pas de suspense. J'entends le bruit des sirènes, et ça me crée des acouphènes. Moi voulais crever sur scène, pour que le monde se souvienne. Vas-y, cours, enfoiré, cours, Moi, je souviens
1: parce que c'est jours de manif qu'on est obligé d'écouter que du punk. Petite douceur à suivre sur le player de la Tsugi Radio, Asgir, notre Icelandic lover, revisite un titre de son dernier album en compagnie de la française Clou. Ça s'appelle Dans nos rêves, et vous verrez, on y est bien dans leurs rêves.
2: Défaite, le MAG. Antoine Dabrowski
0: sur la Tsumi Radio.
1: la pression plutôt que de la subir, voici une des punchlines bien senties du dernier livre de l'agitateur hyperactif Guillaume Meurice Petit éloge de la médiocrité ça s'appelle, c'est paru aux éditions Les Pérégrines Les Pérégrines, pardon, on va en parler 190 pages d'appel à la contre-performance de glorification du passable partant de cette maxime irréfutable on est tous les ch'tis et mykonos de quelqu'un tout a commencé par un mail reçu le 13 avril 2019 Bonjour, je vous écoute à la radio et parfois je lis vos écrits et je dois dire que je trouve cela systématiquement raté, vous êtes nul, nul. Nul, 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 vous êtes même pire que nul, vous êtes médiocre, c'est ça que vous êtes, vous êtes médiocre, signé Philippe, salut Guillaume-Maurice. Salut, ça <rire> oui, va oui, bien Ça va très bien. <rire> ça enfin... se passe bien cette euh, avancée dans la médiocrité <rire> ben, C'est une espèce de prise de conscience, une espèce de quête de
4: lucidité, et puis effectivement, partant de ce mail... Alors c'est un mail parmi d'autres, hein, parce que ouais. j'en reçois pas mal de mails qui, qui, qui me disent que je suis nul, et <rire> c'est vrai que j'ai une petite passion pour répondre à ces gens-là, et là je me suis vraiment posé la question en disant tiens mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre, et je me suis rendu compte qu'il avait raison, que j'étais nul, et médiocre, et que j'étais comme tout le monde au final, que j'avais pas de raison, y a pas de raison que je sois autre chose que ça, <rire> <rire> tout simplement. Ouais.
1: Et mais c'est marrant parce que sur euh, tous tes ouvrages que tu as déjà euh, publiés, il y a des ouais. choses qui sont voilà des recueils de chroniques, euh, etc. Là, c est, c est, ça, ça s'apparente vraiment à un essai. Euh, le médiocre, le gamin qui a eu que des 10 sur 20 à l'école dans la scolarité, qui fait un essai qui, qui, ouais, qui est... Presque de la philo par moment, quand même, même s'il y a des vannes. Ouais, ouais, oui, voilà, j'ai
4: quand même essayé de mettre des vannes dedans. Euh, oui, oui. Euh, alors, c'est un, un peu un ouvrage un peu bâtard, j'ai envie de dire. Mm. C'est un, une collection chez les Pérégrines qui s'appelle Petite Éloge 2. Donc, après, il y a un peu Petit Éloge, il y a de tout, quoi. petite Éloge des gares, du running, de la jouissance féminine. il est très bien, celui-là. Et ils euh, sont venus me voir en me disant on voudrait que tu fasses Petite Éloge de la mauvaise foi. Et je dis ah bon mais pourquoi moi euh, je, je
5: connais <rire> je pas du
1: vraiment tout, pas de mauvaise foi ce principe.
4: <rire> et, euh, et effectivement je trouvais valide des rigolotes mais je trouvais mmh. pas trop quoi dire dessus mais je leur ai dit j'ai une autre chose à vous proposer c'est la médiocrité parce que ça fait quand même un moment que je me rends compte que le système dans lequel on est la fiction dans laquelle on vit c'est à dire une fiction euh, verticale quoi avec des gagnants des perdants des dominés et des dominants ne tient plus du tout la route et surtout ne correspond en rien à la réalité, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très euh, construit et qui arrange évidemment certaines personnes <rire> qui sont bah,
1: plutôt pas mal loties dans cette espèce de compétition généralisée, quoi. Mais est-ce que pour toi, pour euh, voilà, parce qu'en même temps tu fais un métier public, euh, donc tu ouais. vas devant le public, tu parles à la radio, euh, tu écris des livres, etc. Se, se dire justement qu'on est médiocre, est-ce que c'est libérateur quand on voilà, de on prendre, confronte tu, ce, ouais. son sa création euh, à un public bah, D'en prendre conscience, c'est
4: archi libérateur, mais c'est souvent même un conseil que je donne euh, quand on a un métier public avec un peu de notoriété Bah, il y a pas mal de gens qui nous écrivent en disant, bah, moi j'aimerais bien faire ce que tu fais comment on fait, et moi souvent le conseil que je donne c'est, bah, rate et fais des erreurs, quoi. de toute façon tu vas forcément en faire, c'est à dire arrête de te mettre la pression, arrête d'essayer d'arriver à un objectif coûte que coûte, ou à un résultat coûte que coûte, fais pour le plaisir de le faire pour la beauté du geste, et puis euh, petit à petit tu vas trouver ta voie ça va se faire tout seul quoi donc ouais, c'est effectivement une ode à l'anti-performance ou à la contre-performance quoi. C'est c'est une manière de 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 pas juger seulement un résultat, mais de juger la manière de faire
1: avant tout. Euh, et en même temps le monde dans lequel on vit euh, il nous force à être un peu schizo c'est ça le bordel. <rire> je crois qu'il y a des gens dans les rues qui essayent depuis quelques semaines euh, voilà. euh, mais on nous incite à être performants on nous incite ouais. à récolter les likes et les, les, les commentaires bienveillants et on ne incite pas à dire bon c'est passable euh... bah, c'est ouais. facile
4: de contrôler une société où chacun se surveille et où chacun est en compétition les uns avec les autres c'est plus difficile de contrôler une société si les gens ils commencent à se mettre en commun et à organiser des actions Bon, c'est ce qu'on voit en ce moment <rire> <rire> qui commence à se passer un petit peu donc euh, le pouvoir euh, en place en tout cas la structure économique qui, dans laquelle on vit a tout intérêt à ce qu'on continue à se friter nous euh, les uns les autres quoi, mmh. pour que ce système perdure donc moi je propose d'arrêter avec ce système de prendre conscience d'abord qu'on a tous des limites et qu'il n'y a, a pas quelqu'un qui va sortir de la foule euh, ou du peuple en disant oh, suivez moi mmh. euh, j'ai la solution à tous vos problèmes, il faut arrêter avec cette fiction c'est vraiment une fiction, la 5 république ouais. c'est vraiment une fiction quoi c'est-à-dire, l'homme providentiel, c'est quelqu'un qui arrive devant 67 millions de personnes et qui dit « Bougez pas, j'ai bien réfléchi, on va faire ça, on va faire ça. » Et ça, 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 ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Euh,
1: et, euh, mais C'est aussi un appel, ce, cet éloge de la médiocrité, à, à l'intelligence collective. C'est aussi, aussi ça ouais. que tu racontes en creux. C'est comment essayons de réfléchir ensemble, d'avancer ensemble, d'être un peu bienveillants. Ah bah ouais, mais <rire> ouais.
4: On l'a tous fait. Hein. Quand on a des projets, euh, radio ou quoi, ou autre, on se met en commun, on discute. Et puis forcément, il y en a qui vont sortir des idées, d'autres qui vont rebondir sur des idées, en enfin, fait ça se construit comme ça, tout se construit comme ça, l'humanité se construit comme ça, la science par exemple se construit comme ça. Euh, la, la connaissance se fabrique en confrontant des hypothèses avec des avec leurs pères, etc. On imagine toujours que la science c'est vraiment quelque chose de brutal avec un résultat oui et non, mais c'est pas ça du tout. Ça ça évolue en permanence. Donc ouais, c'est vraiment un appel à à, à se mettre ensemble. il a un bon exemple, je le cite dans le bouquin, c'est Macron. Le meilleur truc qu'il ait fait c'est la convention ah. citoyenne pour le climat, ouais. parce que lui s'est dit euh, les gens sont débiles, donc je vais euh, leur faire causer du climat, je vais en tirer au sort 150, les mettre dans une même pièce, et ils vont vouloir de toute façon garder leur bagnole, euh, leur écran plat, etc. Ils vont pas vouloir changer. Et comme ça, moi, je peux dire, bah regardez, j'applique le programme euh, du peuple. Sauf que manque de bol c'est un bon ex exemple d'expérience in situ. Quand on met des gens tirés au hasard, donc parmi eux, il y avait des climato-sceptiques, hein, il y avait vraiment des mmh. gens qu'on n'avait vraiment rien à taper au départ. Quand on met ensemble des gens à discuter, à confronter leur opinion avec des vrais experts, parce qu'il y a des scientifiques qui sont intervenus, eh ben ça crée une forme. Alors le, ouais, le mot intelligence collective est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, ça, ça crée quelque chose. Et au final, il en sort 149 propositions qui, qui ont été jugées radicales, mais qui étaient en fait euh, nécessaires. Bah, il, il en a gardé aucune, hein. je ne je spoil, je spoil une, le pas, hein, parce qu'on connaît et demi, le résultat. Une et demi, non on voilà, ça, Une mais... ennemie dans un <rire> coin, il a dit, oui, on va faire des perchoirs à oiseaux, euh, etc. <rire> mais il s'est pas rendu compte que c'était vraiment ça la solution. Et si on faisait ça, des conventions citoyennes à plus large échelle, moi je suis assez pour, je sais que ce pas un programme politique, mais je suis assez pour remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort, par citoyen et citoyenne, bien évidemment. C'est surtout ton grand copain Gérard Larcher. Ouais, en plus, ça serait symbolique, parce que ouais. le Sénat, c'est vraiment le symbole du, du du pouvoir, les ors de la République. Moi, je fais des, des interviews là-bas de sénateurs et sénatrices. T'as le trône de Napoléon, t'as vraiment des reliques de, de l'ancien régime. enfin bon C'est très, très suranné.
1: Ouais. Ah, oui, et puis il y a ce, ce... Là, comme on a on a bien suivi, beaucoup plus peut-être que d'habitude, les débats parlementaires oui, à l'Assemblée ou au Sénat. Peu, là, ouais, ouais. Euh, alors, je vais citer un, un, un collègue à toi, Bertrand ouais. Chameroin, on a, on a fait des gorges chaudes sur ouais. euh, dans cet avou sur France 5 de filmer les sénateurs qui ne savent pas s'exprimer. <rire> C'est quand même une catastrophe. Ils ont moins l'habitude que les députés C'est ouais, ouais, ouais. une
4: catastrophe. Ah ouais, ils sont d'habitude un peu plus dans l'ombre, dans le, dans le contrôle <rire> de, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et là, ils étaient, ah,
1: c'était l'horreur de gloire, quoi. Euh, je, pour revenir sur les, les, la question du climat et de, et de la planète, je résiste pas au, au plaisir de citer aux auditeurs de radio ce petit extrait. À force de dépasser les limites de ce que la terre peut produire comme ressources, nous avons l'espérance de vie d'une bouteille de Ricard dans une caserne de CRS.
4: <rire> oui, il bah, fallait bien trouver une image, il fallait bien trouver une formule. Bon, ben bah, celle-là, j'ai trouvé qu'elle marchait pas
1: mal. Ouais. Ils se sont sympas, les CRS, avec toi, dans les manifs, là vu qu'on a vu que t'étais pas mal en manif. Euh, J'essaye de pas les côtoyer de trop près, quand même. Ouais. Oh, euh, donc,
4: pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, ouais, on se regarde un peu en... Mais je suis pas sûr qu'ils écoutent France Inter, hein, beaucoup, les CRS. J'en ai interrogé, parfois, parce qu'ils font des manifs, les CRS, eux-mêmes. Il ouais. y a des manifs de flics, souvent les manifs les plus rigolettes. Je leur demande combien vous êtes selon la police et combien selon la police, par exemple. Voilà, <rire>
1: Oh, bah, ben faut bien rigoler un peu. <rire> petit éloge de la mauvaise foi.
4: Voilà. Ouais, là, on dit. Hein. Euh,
1: tu, tu, euh, défonces aussi dans ce petit éloge de la médiocrité le coaching personnel. Rah, ça va, ça. En même temps, on a, on est un peu mouton quelque part. On a tous aussi besoin de gens qui euh, vont nous dire des choses, nous dire bah voilà, regarde, là t'as, là t'as peut-être déconné, etc. Euh, comment des amis, <rire> ça s'appelle de payer amis, ouais. des amis pour qu'ils donnent des <rire> conseils à la con
4: Non, bah, c'est c'est euh, c'est un des symptômes de de ce qui dysfonctionne, c'est-à-dire que c'est essayer de trouver des réponses individuelles à des problèmes collectifs. On va dire à une personne qui est en burn-out, euh, on va te faire faire un stage de méditation en pleine conscience. Alors mmh. que ce qui dysfonctionne, c'est que ça se trouve, son petit chef est un gros connard qui lui met les mains au cul et que structurellement, il y a quelque chose, il y a des, y a des rapports de domination, il y a des gens qui écrasent d'autres personnes. Et limite, pour aller au bout de mon raisonnement, j'en veux même pas aux gens qui écrasent mmh. les autres personnes, c'est qu'ils sont mis en situation de pouvoir les écraser et de, des fois, parfois, devoir les écraser parce que eux-mêmes ont quelqu'un au-dessus. Donc c'est toute cette verticalité-là qu'il faut foutre en l'air, quoi. Mais ça serait pour le bien de tout le monde, même si, pareil, je veux aller au bout du truc. Même Bernard Arnault, je suis même pas sûr qu'il soit très heureux. On peut pas être heureux dans un océan de malheur. Au mieux, il est dans le déni, quoi. Bon, C'est pas un livre pour défendre Bernard Arnault, attention. Mais je veux dire que globalement, personne se réjouit, je pense, sauf des sociopathes. Potentiellement, Bernard Arnault en est un.
1: Emmanuel Macron en est un. Par exemple, personne se réjouit du malheur des autres. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de colère chez toi, Guillaume Parce que finalement, tu <rire> écris des livres, tu fais des vannes, tu euh, vas faire, faire de la méditation, euh, euh, je sens. Ouais, je sens. <rire> euh, tu es. Et puis bon, on a un peu, on a en tout cas été voisin de bureau quand je travaillais encore à Radio France. Je ouais. ouais. sais que tu es un, un des garçons qui est voilà, tu souris à tout le monde, tu dis bonjour à tout le monde, t'as un truc très très avenant, etc. Et, ah, est et, et finalement, c'est ouais. elle est, elle est, est pas antinomique, ouais. mais Elle, est, elle est, se trouve où la colère euh,
4: chez toi Bah euh. partout, non. Enfin, il y a, y, a, y a zéro raison de pas être en colère aujourd'hui, <rire> quoi. Quand on <rire> voit, quand on voit. Comment la, le système dysfonctionne et quand on voit comment il pourrait fonctionner mieux, parce que à mon avis le point de bascule il n'est pas très très loin. Il euh, y a plein de choses qui me donnent de l'espoir et qui me rendent optimiste, quoi. Euh, la manière de s'organiser des gens, par exemple, je le cite dans le bouquin, mais le tissu associatif en France c'est quelque chose de formidable. Des bénévoles sont formidables. Moi je milite pour une grève des bénévoles si tous les gens qui travaillent gratuitement dans ce pays arrêtaient de bosser en 15 jours, il n'y a plus de pays. Mais bon bref, c'est un autre sujet. Donc euh, oui, je vois pas, je vois pas tellement de raisons de ne pas être en colère. Ouais. Alors, moi je la je la canalise en faisant des blagues ou en faisant des livres, c'est ma manière à moi, et je comprends très bien qu'on aille péter une vitrine, quoi. C est, c est, je comprends très bien cet
1: élan-là, quoi. Il euh, y a euh, effectivement euh, les réseaux sociaux qui jouent un, un grand rôle, même toi tu t'en sers aussi. Euh, je vois, je... Bien sûr, ouais, ouais, moi, je suis pas du tout contre les réseaux m sociaux. M mais. Même aujourd'hui, tu as posté une photo un, de ton livre mangé par un chien. Oui, on m'a envoyé ça sur Instagram. Tien, mais... Mais... Ouais. Non, non, ouais, ouais. non
4: c'est pas mon chien, je pas de chien. <rire> mais sur Instagram, quelqu'un m'a dit mais... bon, J'ai beaucoup aimé ton livre, mon chien aussi. <rire> je trouvais ça très drôle.
1: Et on, on, on sent aussi que, que, comment on peut retourner ce. Alors, je, voilà, bah, intelligence collective, encore une fois, mais comment on peut retourner ce prisme des réseaux sociaux quoi, qui, qui, quand même, nous... Enfin, nous fait du mal, nous fait du mal à un petit média comme Tous Radio qui essaie de se développer parce que finalement, ouais. t'es entre les fourches codines du truc et si tu payes pas, t'es pas vu et mmh. si euh, tu joues pas le jeu, ça n'avance pas et en même temps on peut pas s'en passer, tu vois. Et comment comment recréer cette, cette Alors j'ai pas les solutions, non, à ben tout, bien sûr, mais je hein, euh, rien contre. Alors je dis pas que l'outil est neutre,
4: l'outil il est pas neutre, <rire> mais il est ni bon ni il mauvais. Tout, il est il commercial est, aussi. Il est commercial évidemment, mais euh, c'est quand même un outil. Enfin, on a vu par exemple les printemps arabes se sont pas mal organisés euh, grâce à Facebook, donc. Euh, il y, a moyen, il y a une phrase de Lénine que je cite souvent, alors attention c'est métaphorique n'allez hein. pas commencer à dire que j'appelle à la violence mais Lénine il disait les capitalistes vendront les cordes avec lesquelles on va les pendre c'est une métaphore, une métaphore. <rire> calme toi euh, Elon Musk et, euh, et Mark Zuckerberg mais des fois on peut utiliser les outils de cette structure pour justement euh, pas la retourner contre elle mais en tout cas pouvoir déjà s'exprimer prendre conscience et lutter contre elle à minima lutter contre elle quoi. donc les réseaux sociaux euh, il faut savoir les utiliser il faut savoir s'en préserver à mon avis mm. Le, le, le gros défaut que je vois collectivement aux réseaux sociaux, c'est la validation sociale quantifiée. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement savoir combien de likes t'as eu, combien d'amis tu as, enfin, c'est un chiffre. C'est même pas ta mauvaise réputation, c'est vraiment ta vidéo, elle a fait moins de 10%, de dislikes, enfin, voilà, c'est vraiment très très précis aujourd'hui. Donc ça, il faut savoir s'en préserver. À mon avis, il faut s'en foutre. Tu, tu regardes ça, toi non, Sur tes vois, réseaux sociaux, à toi non, Même pas.
1: sur tes spectacles ou les choses où es Non, mais je suis toujours assez
4: surpris. Euh, je me rends compte que je suis un des rares à ne pas regarder même les commentaires sous mes vidéos ou sous les posts Instagram ou Facebook, quoi. Et tous mes potes me disent Oh là là, t'as vu Alors parfois ils me disent à moi Oh, t'as vu ce qu'il y a sous ta vidéo Il y a machin et machin qui a dit que. Et souvent j'ai pas vu. et bien, ils me disent Mais comment c'est que t'as pas vu bien, Je dis Bah je regarde pas parce que je m'en fous, quoi. Et, et eux, je me rends compte qu'ils sont assez euh, tributaires de ça, quoi. Ils sont souvent. Je leur dis Mais bah, on s'en fout, on regarde pas, mm -hmm. quoi. En fait, ce qui est, ce qui est bien, voilà, le gros avantage, j'ai dit l'inconvénient, mais le gros avantage de ce genre d'outils, c'est que si tu mets en mode avion ou si tu le retournes sur la table, ça n'existe plus, quoi. Les clashs sur Twitter, ça n'existe que sur Twitter. Ça n'existe pas dans la... Dans la... Heureusement, d'ailleurs, pour moi, que ça n'existe pas dans la rue. Parce que sinon, une personne sur deux viendrait me dire espèce de
0: connard. Et ta mère, c'est une pute. Ah bon,
4: d'accord, bonjour. Enfin, voilà. Enchanté. Donc euh, voilà, il faut aussi il faut apprendre, peut-être ça, c'est un vrai apprentissage à faire, ouais.
1: à se détacher de ça, quoi. Il y a la question des mythes aussi qui est abordée dans ce petit éloge de la médiocrité. Ouais. Euh, en même temps, on est fait de mythes, on est fait d'histoires, ouais. on est fait d'images euh, d'épinales comme ça, euh, que ce soit euh, Jésus, les dieux grecs, euh, <rire> Napoléon ou euh, quelques personnalités illustres Raté Raté Et à la fois, tu, tu en parles, tu dis que le, le, tu essaies de montrer pourquoi un mythe c'est dangereux. Alors pourquoi un mythe c'est dangereux Je pense qu'il qu faut s'en
4: méfier. Je pense que un mythe, c'est plus dangereux à partir du moment où on te dit que c'est un mythe, une fiction, elle n'est pas dangereuse à partir du moment où on te dit que c'est une fiction et euh, que le cerveau humain, malheureusement, est un organe qui est pas très très bien foutu et qui adore les mythes et les fictions parce que il a besoin d'aller vite. Le cerveau, on croit toujours c'est l'organe de la raison raisonnante qui prend le temps d'analyser des choses et pas du tout. Ça, il faut qu'il faut qu'on aille très très vite. Donc ça fait des raccourcis et c'est vrai que les histoires, la mythologie, etc., les fictions, c'est hyper efficace. Ça appelle assez souvent à l'émotion, donc euh, ça va vite. Donc je dis qu'il faut Prendre conscience de ça, par exemple, la fiction dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est notre système économique qui s'appelle le capitalisme, on a l'impression, tellement on baigne dedans, tellement on est né là-dedans et qu'on nous éduque comme ça, que c'est la réalité. D'ailleurs, Macron, il dit, euh, je suis un pragmatique. t'es pragmatique dans ce système-là, où la vertu cardinale, c'est le pognon, où t'es jugé à, à l'aune de ce que t'as sur ton compte en banque. Mais on pourrait très bien imaginer un autre système, quoi. Ce système-là, il est... Bon, déjà, il... Il, enfin, ils nous mènent tous à notre perte, ça. Bon, assez J'en pense une porte ouverte. Je crois que tout le monde a la conscience, <rire> mais mais surtout, il ne repose sur rien. La réalité, c'est un système chaotique. Mais même, même physiquement, depuis le Big Bang, je, je vais pas faire une Jean-Claude Van Damme. Mais <rire> enfin, on vit dans un système chaotique. L'humanité, c'est un système chaotique où mm. les gens, ils s'entrechoquent etc. Ils se parlent mal, ils se réconcilient. Enfin, tout ça, c'est un énorme bordel. Ça s'appelle l'entropie, Guillaume. J'ai appris ça en physique il ouais, y a pas longtemps. Exactement. Mais c'est compliqué pour un cerveau humain individuel de se dire bon bah d'accepter ça le ouais. euh, cerveau humain il aime bien que quand même ça soit rangé qu'on sache à peu près où on va donc il est très très perméable à ce genre de fiction alors je dis pas que je suis contre la fiction je dis juste que appelons une fiction une fiction et la réalité la réalité
1: mmh. euh, ouais. euh, sur les mythes tu dis euh, tu prends l'exemple de Narcisse euh, le beau gosse de l'époque <rire> qui aurait fait planter l'algorithme de Tinder euh.
4: ouais. <rire> c'est vrai bah, en tout cas c'est écrit comme ça dans les textes après on a pas pas de... <rire> enfin, si il y a beaucoup de représentations effectivement mais ouais.
1: Je voudrais qu'on dise un petit mot de, de ton éditeur, les Pérégrines, ouais. euh, parce que effectivement, bah voilà, on, on, on prend, on reçoit cet ouvrage, voilà, j'ai la, la, la chance qu'on me l'envoie. <rire> je fais partie des Vénards. Privilégié. Voilà, on lui tout de suite pour limiter l'empreinte <rire> environnementale de leur livre. Les Pérégrines font le choix de papier il faut régir durablement. On voit que on voit ouais, que c'est pas. Est en plus. Il, il, il est, est très beau. La
4: couverture est douce. <rire> ouais. C'est une collection, c'est la collection qui est faite comme ça, je et, trouve qu'elle bosse bien. On
1: ouais. voit qu'il y a un soin quand même à ouais. apporter à, à justement euh, essayer de à réfléchir à qu'est-ce que c'est euh, éditer des livres et publier ouais. des livres aujourd'hui, et que euh, comment tu les as rencontrés, et, euh, Voilà, c'est eux qui sont venus te chercher. C'est elle, elle, ouais,
4: ouais. Ouais, 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 elles qui sont venues me chercher justement avec cette idée de petite éloge de la mauvaise foi euh, au départ. Et tu les et, connaissais Et Je les connaissais pas du tout, et je connaissais même pas la maison d'édition. Et euh, tout, je me suis tout de suite bien entendu, bah déjà c'est une petite boîte d'édition, donc euh, ça me changeait. Avant j'étais chez Lattès, qui est quand même le groupe Hachette, donc c'est quand même un gros
1: c'est un gros camion quoi. <rire> ah bah ça va bientôt être acheté par Bolloré d'ailleurs, bah oui, ça on pourra pour en parler, ça... maintenant je suis un colombe sur le monde de l'édition.
4: Et ça m'a bien plu, ouais, le, le, voilà le, le contact humain et puis même la taille humaine de le.. De de cette maison d'édition, son histoire aussi, c'est une histoire un peu familiale. Donc voilà, ouais, j'ai tout de suite bien accroché. Enfin, c est, c est circuit court, quoi. <rire> ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu circuit court. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui le livre. Euh, D'ailleurs, ça me surprend beaucoup, mais il marche vraiment très très bien.
1: Euh, c'est un acquis du confinement un peu quand même que ton les livres en général mais les le, les, les le mien en général ouais, le tien marche en en bien. ouais
4: et euh, et comme c'est une petite maison d'édition ils ont pas le budget pour normalement les grosses maisons d'édition un livre comme ça ils en ont un prix 20 mille et s'il y en a 10 000 qui partent au pilon ils en ont rien à taper parce que de toute façon mmh. ils ont du pognon mais là les pérégrilles on est sur un truc enfin euh, euh, il n'y a pas, pas, pas trop de stock il n'y ouais. a pas trop de stock donc il y a plein de libraires là qui m'envoient des messages en disant mais ton bouquin je l'ai pas je l'ai commandé depuis une semaine quand est-ce qu'il arrive donc je dis bah bah, soyez patient, hein, ça va ça va arriver, mais c'est justement une petite maison d'édition, donc euh, il faut prendre le temps, et c'est bien aussi, euh, j'ai tout un chapitre dans le livre où je dis qu'il faut prendre le temps, prenez-le. <rire>
1: prendre le temps d'arriver au rendez-vous. <rire> oui, aussi, voilà, oui, ah. bien bah, sûr, et d'avoir la, la bonne adresse. La bonne adresse. <rire> euh, pour évoquer euh, vite fait tes chroniques sur France Inter, enfin vite fait ou pas du tout d'ailleurs, mais... mais euh, euh, en ce moment, ça doit être un peu la bamboche quand même là, non parce que <rire> bah, je crois pas que c'est le temps. les petits vieux, la les petits vieux du 16e, tout ça
4: ah ouais. tout ah de, de, vrai, la de la maison de la radio. C'est drôle parce que et beaucoup de gens qui sont persuadés que je vais vraiment tout le temps dans le 16e et je crois que j'y vais vraiment. Je crois que je sais quand il va
1: mais je crois que je les reconnais.
4: Ouais, mais non, non parce que je fais des chroniques, des fois je fais même des chroniques quand je suis en tournée avec mon je spectacle, j'en profite hmm. pour me lever samedi matin quand je suis en forme et je vais faire le petit marché du coin donc c'est vrai que je vais un peu partout. Mais souvent on a l'impression que c'est les gens que j'interroge sont j'ai l'impression que ça rassure tout le monde de penser que <rire> les gens de la sont cantonnés en 16e alors que vraiment pas du tout, il suffit d'aller sur n'importe quel marché, ouais. discuter avec des gens que vous connaissez pas et vous allez voir, c'est mmh. pas très compliqué à trouver. Mais c'est un peu le je récolte un peu le bruit
1: médiatique ambiant. Hein. Mmh. C'est pas les gens pensent pas forcément à ce qu'ils disent à mon avis. Mais blague à part ça t'atteint pas parce que ça fait quand même un, un bout de temps maintenant euh, avec les Belges <rire> que tu as fait tu fais le moment Maurice, c'est que des fois, on voilà, on écoute ta chronique et à la fin on dit oh putain ça va pas. Il y a un
4: côté aigre <rire> doux. Il y a un côté, on a rigolé mais on déprime. Euh, non, ça m'atteint pas parce que j'ai tendance à pas être dans le jugement des gens donc plutôt des discours. Je m'intéresse plutôt aux discours. Je me dis tiens comment c'est qu'une personne en vient à me dire un truc comme ça. Quand, moi j'ai grandi à la campagne dans un village paumé où les gens ils votaient Jean-Marie Le Pen. Euh, il y avait zéro immigration zéro problème d'insécurité qui, qui sont quand même les thèmes principaux de, de, de l'extrême droite et déjà à l'époque j'étais ado mais je me disais mais comment ça se fait quoi et euh, si on te matraque à, dans les médias toute la journée euh, le problème c'est les arabes le problème c'est les arabes tu sors de chez toi tu vas sur le marché il y a quelqu'un qui te tend un micro et qui te demande c'est quoi le problème tu vas dire bah c'est les arabes a priori encore une fois parce que le cerveau et, il prend pas le, il a pas ce réflexe de se dire alors on m'a dit que le problème c'était les arabes pendant deux heures mais qui sont ces gens qui m'ont dit ça Quels intérêts ils ont à me dire ça Est-ce que c'est vraiment la réalité Parce que tout ça, c'est long et c'est coûteux. et voilà. Donc, je suis optimiste et ça m'atteint pas dans le sens où je sais que si euh, on changeait de, de, de structure et de paradigme, on pourrait très bien... Euh remobiliser les cerveaux humains sur les vrais problèmes quoi, à savoir la survie de l'humanité,
1: qui me semble être à poil plus urgent. Euh, oui, mais en même temps, comment on fait pour inverser ce discours-là Enfin, je veux dire, toi, t'as beau être à France Inter, avoir une, la tribune que tu as avec ah. euh, des tournées, des gens qui viennent te voir, etc. Tu on, on, en face, ils ça va pas suffire. Je vais pas, en, fait, pas te, ouais, te cacher. Que, non,
4: <rire> mais, sinon, j'aurais ouais, déjà été dégagé, je pense. Déjà. En, en
1: face, ils sont forts aussi, quoi. Dans, en face, dans, ils, dans, ils ont dans, dans tous les leviers de pouvoir. Ils ont les leviers de pouvoir ouais. et puis dans la production d'un discours. Enfin, je veux dire quand, quand euh, de voir les chiffres de fréquentation du Puy du Fou, c'est quand même ouais. surréaliste que autant de gens aillent voir une, ver une version erronée <rire> ah ouais, de l'histoire sûr, sûr, ouais, ouais.
4: <rire> bah ouais. Ils font du spectacle, hein, ça pour le coup. Bon, il y a une bataille culturelle qui a mené. Bon, ça, c'est Gramsci euh, qui, qui, qui en a parlé beaucoup mieux que moi. Mais euh, surtout, moi, je crois beaucoup au principe de Gulliver, j'en parle dans le, dans le livre. C'est-à-dire, effectivement, on a l'impression qu'il y a. Un, un gros monstre qui est ce système économique qui nous bouffe euh, toutes et tous là. alors comment on peut faire face à ça si on s'y attaque tout seul avec notre petit pic à glace <rire> ça va pas le faire mais par contre qu'est-ce qu'ils font les lilliputiens dans le voyage de Gulliver ils créent des liens entre eux et en créant des liens entre eux ils font trébucher le géant je ne vois pas d'autre solution que le collectif et d'ailleurs ça fonctionne déjà les rapports de force qu'on est en train de voir dans la rue ou les syndicats, ou les AD, ou des gens qui s'organisent entre eux, arrivent à porter la contradiction et arrivent à leur fin. Pourquoi les Gilets jaunes, à un moment donné, Macron, il a lâché un peu de pognon C'est parce que les gens n'ont rien lâché, ils sont retournés, même s'ils se faisaient casser la gueule tous les samedis, et mai 68, c'était la même chose, au final, ils ont lâché parce que le rapport de force, il a été en leur défaveur. Donc le, moi je le redis, je le dis, je le redis, le point de bascule il n'est pas si loin que ça. On peut être très pessimiste si on imagine qu'on n'y arrivera jamais, que le point de bascule il est il est loin. Mais je ne crois pas. Hein. Je sais pas si il manque des mots. Je ne sais pas si je souhaite une révolution, mais en tout cas un changement de système c'est c'est sûr et certain. Le, le mot révolution il est connoté négativement puisqu'on a l'impression ou positivement selon certains, mais on a l'impression d'une certaine violence, euh, du, du sang, des larmes, des barricades. Mais on peut très bien oui. imaginer une révolution
1: euh, douce. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a la production de pensée, elle est, elle est faite. Euh, tu la fais un peu. Tu y participes en étant humoriste. Il y a quand même tout un tas de chercheurs qui euh, écrivent des choses formidables, etc. Et que tu as un moment, ça, il y a un plafond de verre au niveau de la prise de décision politique et que ça, en ouais. fait, ce n'est jamais traduit dans l'action et que quel que soit le, le bout du spectre, quoi.
4: Ouais, ça va péter, ça. Ça va péter, je pense d'ailleurs qu'ils le savent. C'est pour ça qu'ils se gavent là, ils prennent leur, euh, les derniers milliards qu'ils peuvent là. Allez, on prend, prend les paris. <rire> non, non, mais c'est sûr, c'est comme les bulles immobilières quoi. Ouais, ouais. Ils font du pognon, ils font du pognon. Mais même les mecs qui sont les purs capitalistes, même n'importe quel trader te dira, ce système ne peut pas tenir. Mais déjà euh, biologiquement parlant, on est en train de niquer toutes les ressources de la planète. Donc au bout d'un moment, quand je te dis que j'aime bien la réalité, la réalité elle gagne toujours. Hein. C'est-à-dire que la planète, a... <rire> bah, tiens, eh ben j'ai plus rien à vous donner, donc vous allez mourir. Euh, et ça, tout le monde est au courant maintenant et même les mecs qui continuent à faire du pognon savent que leur système est, est en train de se casser la gueule. Alors, le seul souci, c'est qu'il va nous entraîner, euh, tout, il va entraîner tout le monde dans sa perte. quoi. Donc, il faut les stopper avant. On est un peu, si t'aimes bien les métaphores, <rire> on est un peu euh, à courir à côté d'un train lancé à pleine vitesse vers une falaise. Et Il faut absolument qu'avant, euh, on monte dans le train pour... Euh, actionner le frein quoi. C'est au côté
1: Tom Cruise ça. Eh bien c'est
4: on ne peut pas on aime bien les fictions et les films d'action donc <rire> un petit Tom Cruise.
1: Sur un registre plus personnel, euh, ce parcours de Guillaume Meurice euh, qui euh, monte sur scène, <rire> qui se retrouve à, 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 à écrire des livres et euh, à signer, à faire des selfies dans les manifs euh, <rire> etc, euh, c'était ah, là où tu ouais. voulais être euh, Non, non. Ouais, j'ai
4: jamais voulu être nulle part moi. Ouais donc euh, j'ai jamais trouvé d'ambition j'en ai toujours pas d'ailleurs euh, et j'ai jamais trouvé d'objectif donc euh, je suis très surpris en fait je suis un peu le premier spectateur de ce qui m'arrive je me dis ah tiens c'est drôle d'être invité bah, par toi euh, ou de faire des selfies dans la rue mais euh, je, je, comme si j'ai pas eu l'ambition ni l'objectif, je prends pas ça comme une victoire personnelle et je sais que si ça s'arrête demain, je serai pas malheureux. Enfin, ça, ça construit pas mon mon bien-être. Je suis pas tributaire de ça, donc euh, je suis assez tranquille vis-à-vis -vis de ça. Ça peut s'arrêter demain. Euh. Ah, ça peut s'arrêter demain et je sais que ça me manquera pas du tout. C'est ouais. pas, je l'ai jamais fait pour ça, donc euh, je l'ai fait comme tu disais tout à l'heure parce que quand as, bah ouais, comme comme tout le monde, on a une colère, des trucs à dire, bah chacun trouve des moyens de l'exprimer. Et... C'est vrai que l'art, entre guillemets, hein, pour utiliser les grands mots, c'est un bon moyen de le faire. quoi. Mm. Après, une fois que j'ai écrit un bouquin ou une chronique, c'est très égoïste en fait hein, à la base. Hein. Les ta il est forcément égoïste. quoi. Je me sens mieux. quoi. Je me dis bon, allez, je dis ce que j'ai à dire. Je ne pas les boire à coup. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup de hasard, de, de la chance et du hasard.
1: Et, et l'humour, c'est une bonne arme pour euh, cette. Euh... Ce qu'on n'appellera pas une révolution. J'aime
4: pas utiliser le mot arme, j'aime pas utiliser le mot cible. Je pense que c'est plutôt une. À la limite, on va parler d'un contre-offensif, quoi, un outil, quoi. Ben, ça permet de mettre de la distance par rapport au réel. Donc, ça, c'est quand même ultra efficace. On a l'impression de moins subir le réel quand on fait des blagues dessus. J'ai des bons exemples. Nous, on a commencé l'émission Charline et Alex en 2014. Euh, janvier 2015, attentat de Charlie Hebdo, quoi. Donc, euh, c'est nos potes et nos collègues qui se font défoncer à Kalashnikov. Les premiers réflexes qu'on a eu, c'est de faire des blagues dessus, quoi. Et c'est, à mon avis, si on réécoutait ce qu'on disait à l'époque, on serait choqué. Mais c'est notre premier là, réflexe. Quoi. Cette
1: émission dans l'auditorium de Radio France. Il ouais, euh, y avait ça, mais ouais, même
4: ouais. l'après-midi, quoi. Ouais. L'après-midi, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fout Une interview de Mahomet et tout. Enfin, on a directement cherché des blagues, mais c'est quasi un moyen de défense, quoi quasi on a dit au réel tu vas pas nous faire flipper tu vois j'ai vu personne s'écrouler mais il y a pas de on n'a pas de mérite hein c'est vraiment je crois notre système de de, de défense puis qu'on utilise toujours
1: et ça va faire dix ah, ans, ans que ça dure quand même hein, ben voilà ils que voilà les belges, ouais. ah,
4: que, voilà, on a les, belges les belges et guillaume Meurice. Euh, voilà <rire> et puis ça trouve écho alors ça aussi c'est surprenant quoi <rire> ça trouve un écho aussi important dans la population moi je suis méga surpris quoi
1: mais il y a peut-être aussi quelque chose de la du regard Belge, qui ouais. appelle Charline et Alex, parce que la distance, ouais. la, du coup, c'est une distance par ouais. rapport à nous. Les Français, on est quand même un peu orgueilleux, ouais. on est quand même un peu râleur, on est quand même un peu tout ça. Et il y a plus de, il y a plus d'autodérision chez les, chez nos amis wallons.
4: Ben, euh, je sais pas si si on est orgueilleux râleur de ça, mais en tout cas, pour revenir à la fiction, on est sous pression d'une fiction. Par exemple, quand tu sors un livre, c'est ah, c'est un livre, tu vois, c'est la littérature française. On se met la pression sur plein de trucs, la bouffe maintenant, ils font des émissions où ils revisitent des plats de coquillettes, quoi. Ils révolutionnent le <rire> pâté croûte. Ils font des concours. Enfin, n'importe quoi que tu fasses en France. <rire> tu te portes un petit sac à dos de l'héritage de, alors que les Belges sont pas comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Quand ils sortent un bouquin, il n'y a pas Chateaubriand derrière leur cul qui fait, eh ben, c'est pas terrible, là. Hein. <rire> et, et donc, ouais, il y a beaucoup,
1: beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui viennent à ce micro, euh, qui ouais. racontent ça aussi, qui racontent que, euh, alors, c'est ouais, plus, ça marche, tout, euh, euh, ça, euh, ça marche pour tout. Euh, euh, tout. Ouais, c'est ouais. plus, euh, Brel et, brassins Brassens, c'est Ferré, voilà. mais euh, voilà, ça devient Dominica et, euh, et même Est-ce nous on nous pose des questions sur
4: Coluche et tout Même ben, Coluche, j'avais 5 ans. Enfin, euh, on n'a pas apporté l'héritage de Coluche. C'est nous tranquille, voilà. Je, meurtre, en en fait. je fais des blagues avec le moment, avec l'époque. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est peut-être assez français. J'ai pas assez voyagé, je connais pas assez d'autres pays pour en être sûr, mais possiblement, ouais.
1: Euh, je te... alors, question piège pour finir. Ah, j'aime euh, bien les questions euh, pièges. vas-y, question piège. <rire> euh, parce que je sais que euh, tu éreintes souvent, notamment quand Joubaka est dans le studio avec vous, la playlist <rire> oh, de France oh, Inter. La, la, la question
5: musique. Ah, euh, là, la question oh, alors, non, là tu sais, en vas pouvoir Vas-y hein. hein. Alors, vas-y,
1: vas, -y, vas -y, Non, mais, il faut savoir que ici, à Tsugi Radio, euh, <rire> Il n'y a pas de snobisme? On n'a aucun snobisme. Moi, je passe, on a reçu Sheila ici, deux fois elle était là. Ah, bah, Sheila, c'est la famille. C'est la, c'est la famille. Exactement. <rire> Moi, j'ai aucun tabou. On a, on a tout diffusé ce qu'on a, À Chaque fois qu'on a demandé à un invité de diffuser un morceau, euh, on l'a diffusé même quand c'était euh, très loin de, de l'image Tsugi. Donc qu'est-ce qu'il voudrait euh, faire entendre aux auditeurs de Tsugi Radio, Allez, euh, Guillaume une Meurice, une chanson pour se dire au revoir <rire> Ah euh, J'ai pas de critique sur je la musique. <rire> Comment J'ai pas demandé une critique sur la musique
4: tout de ah, suite. Ah non, là, j'en ai ouais. <rire> pas les compétences, j'y connais absolument rien. Euh, une chanson pour écouter Et eh ben, je vais te dire, j'ai monté une petite boîte de prod, parce que j'ai euh, quelques velléités de produire des voilà ou d'aider des copains et des copines, euh, j'ai appelé PJF Productions, parce que c'est Petit Joueur de flûteau. <rire> c'est ma chanson préférée de Georges Brassens. Alors, vous avez qu'à écouter ça, c'est une sorte d'hymne à la... Peut-être pas à la médiocrité, mais à l'humilité en tout cas, qui, qui me plaît bien. Écoutez les paroles.
1: Mais on va faire ça tout de suite sur Tuga Radio. Guillaume Meurice, petit éloge de la <rire> Désolé, médiocrité. Désolé, vous avez peut-être perdu des auditeurs,
4: mais, <rire> euh, mais vous fallait pas me demander mon avis sur la musique. <rire> <rire>
1: C'est complètement assumé. Donc je répète, petit éloge de la médiocrité à mettre dans toutes les mains, sous tous les yeux, y compris des gamins. Tiens, voilà, regarde, oui. Lisez ça plutôt que de, de regarder TikTok. Euh, C'est aux éditions Les Pères et Merci beaucoup Guillaume Meurice. Merci, merci pour l'invitation, c'était ouais, très, très sympa. Vite. Merci.
6: La musique au château Pour la grâce de ses chansons Le roi lui offrit un blason Je ne veux pas être noble Répondit le croquenote Avec un blason à la clé Mon la se mettrait à gonfler On dirait partout le pays le joueur de flûte a trahi Et mon pauvre petit clocher Me semblerait trop à perché. Je ne plierai plus les genoux Devant le bon Dieu de chez nous Il faudrait à ma grande dame Tous les saints de Notre-Dame avec un évêque à la clé Mon là se mettrait à gonfler On dirait partout le pays Le joueur de flûte a trahi Je serais honteux de mon sang Des aïeux de qui je descends On me verrait boudé dessus la branche dont je suis issu Je voudrais un magnifique Arbre logique, Avec du sang bleu à la clé Mon lar se mettrait à gonfler On dirait partout le pays Le joueur de flûte a trahi je ne voudrais plus épouser ma promise, ma fiancée. Je ne donnerai pas mon nom à une quelconque Ninon. Il me faudrait pour compagne la fille d'un grand d'Espagne avec une princesse à la clé. On se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi, le petit joueur de flûteau fit la révérence au château, sans armoirie, sans parchemin, sans gloire il se mit en chemin. Vers son clocher, sa chemine, ses parents et sa promise, nul ne dise dans le pays, le joueur de flûte a trahi, et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
1: Georges Brassens sur l'Atsugi Radio, ça doit être une première. Merci pour ça, Guillaume Meurice, et surtout merci pour ce petit éloge de la médiocrité paru aux éditions Les Pérégrines. Allez, pour finir cette place des fêtes de grève, on reste dans les livres. C'est ce moment du mois où on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette. Salut Nicolas.
5: Bonjour Antoine.
1: Alors pour une fois, d'habitude tu nous fais découvrir euh, des jeunes auteurs, des petites maisons d'édition, etc. Mais ce mois-ci, on va chez Robert Laffont. Euh, tu vas nous parler de la superstar euh, du roman américain, Monsieur Brett Easton Ellis.
5: Ouais, et oui, bah oui, pour une fois, euh, pour une fois, il n'y a pas.. Comment dire Il n'y ben, a, y a, y a pas photo, <rire> c'est-à-dire que... Enfin, si, là, il y a une petite photo sur la couverture. Euh, donc, euh, Les Éclats, le dernier roman de Easton Ellis. Et oui, d'habitude, on va plutôt à la découverte de voilà, de gens pas trop, trop connus. Mais là, c'est très intéressant pour plein de raisons. La première c'est qu'il n'a pas sorti de roman depuis assez longtemps euh, Depuis plus d'une dizaine d'années Le dernier c'était Suite impériale C'était une sorte de suite de moins que zéro Et le dernier euh... ouvrage c'était pas un roman il me semble le mien Et le White euh, c'était pas un roman Je l'avais ouais. pas lu, c'était un essai Qui parlait un peu de tout, de la vie, tout ça machin Bon <rire> euh, Ça m'avait pas trop tenté hein. Parfois les écrivains sont très bien quand ils font des romans Mais peut-être que ce qu'ils ont à dire à côté C'est peut-être pas toujours euh, pertinent Enfin bref, je ne sais pas, je parle d'un truc dont peu ouais. que je n'ai pas lu Euh est-ce qu'il faut, est qu faut présenter Brett, Antoine, puisque toi tu es fan de Brett aussi euh, bah... Est-ce qu'on peut dire euh, quelque chose de surprenant que les gens ne seraient pas déjà
1: Bah après, on, faut pas oublier que c'est aussi un, un écrivain euh, de notre génération, peut notamment euh, aussi parce que certains de ses films ont été, certains de ses livres pardon, ont été adaptés au cinéma dans des films qui sont tellement emblématiques des années 90. Je pense à Dan Zero, moins zéro et puis bien sûr à *American Psycho*, euh, où voilà, c'est vraiment tellement marqué sur notre génération. Euh, je sais plus la lettre qu'on a, mais enfin celle-là. On a la lettre, <rire> on a la
5: lettre X. <rire> que effectivement, la génération voilà, X Mais en plus il y avait un superstar,
1: Superstar quand même du roman américain Qui ouais. a euh, Comme certaines séries euh, Aujourd'hui euh, peuvent le faire Su euh, euh, mettre le doigt Là où ça fait vraiment mal Dans euh, la fabrique de la société américaine C'est un peu ça aussi Il y a, il y a de ça
5: <rire> et il y a le côté euh, Qui synthétise plein de choses d'une époque euh, Tout en faisant toujours Des choses de manière un petit peu décalée Ce qui se passe encore dans ce roman aussi Moi, que zéro, euh, c'est une écriture très sèche, très minimale. Euh, les lois de l'attraction ou euh, mmh. Glamorama, glamorama euh, ou euh, oui. American Psycho, bien évidemment. C'est une Park écriture aussi. beaucoup plus baroque. Beaucoup, on va y venir après. Mmh. C'est une écriture beaucoup plus baroque, plus détaillée, plus foisonnante avec ouais. des phrases plus longues. Il a toujours essayé un peu entre ces deux versants en fait. En quelque sorte, le côté très sec, très euh, minimal et presque tranchant de certaines écritures, comme Suite Impériale, euh, comme moins que zéro, et, et celui-ci qui est aussi très baroque, très romantique. Même mmh. très nourri de pop culture, là beaucoup beaucoup de musique. Il y a d'ailleurs une une téliste faite par des gens que l'on trouve euh, sur YouTube qui mmh. recense environ 79 morceaux euh, mentionnés là-dedans et qui accompagne très fréquemment euh, les aventures des personnages, leurs déplacements, etc. Alors on va peut-être dire de quoi il retourne quand même, mmh. euh, les éclats, euh, et, sur et on regarde à Brett dans deux secondes. Ben, en fait, euh, on est en 81 à l'automne 81 précisément. Le narrateur c'est Brett comme dans Lunar Park, il se met en scène lui-même et il va nous raconter, ou dit-il, puisque tout tourne autour de ce qu'on appelle euh, du pacte noué avec le lecteur. On est dans un pacte autobiographique, mais aussi dans un pacte complètement romanesque et fictif, puisqu'on se doute que tout ce qu'il raconte ne lui est pas réellement arrivé. Mais comme il s'inscrit dans ce récit de « j'ai 17 ans, je suis en terminale, on est avec des amis, on vient de passer un été formidable, et là, maintenant, il va se passer des trucs horribles parce qu'il y a un nouveau qui arrive à l'école et il y a un tueur en série qui sévit dans les parages », eh bien, jusqu'à quel point on est immergé aussi dans ce roman, bah, c'est aussi grâce à l'implication de Brett lui-même, puisqu'il nous dit qu'il est en train d'écrire moins que zéro à ce moment-là, euh, que euh, voilà, il se considère déjà comme écrivain, il a un double écrivain avec lequel il dialogue quelquefois dans le texte, et Lunar Park, si tu te souviens, il faisait un peu ce genre de choses aussi, sauf que Lunar Park, il prétendait arrêter toute carrière... Euh, se euh, planquer plus ou moins dans une mangue pavillonnaire et rien faire et lorsque des événements impromptus euh, venaient réveiller euh, des manifestations d'American Psycho et de Patrick Bateman, en fait ça marche aussi parce qu'on est dans l'univers de Breston Ellis et qu'on est très nourri de culture américaine et qu'évidemment un roman avec des tueurs en série et euh, des choses inquiétantes ça nous parle, c'est captivant, c'est ça dit quelque chose de la jeunesse et d'une époque, mais ça dit aussi comment on y revient, comment on la relie, comment on la réinterprète, comment on l'enjolive ou comment on la euh, détruit aussi d'une certaine manière. C'est un roman très troublant et honnêtement... Euh, flippant, <rire> un peu, <rire> voilà, il y a des phrases euh, très longues, il y a des, des descriptions qui sont prenantes, beaucoup de répétitions, de réceptions, ça prend de la drogue, ça écoute de la musique, ça sort, il y a des histoires amoureuses, il y a des troubles, on ne sait pas qui fait quoi, qui a fait qui, qui est vraiment ce meurtrier, est-ce que c'est vraiment le nouveau de l'école, est-ce que c'est des hallucinations de Brett voilà, tout, tout est parfaitement euh, comment dire nébuleux et, et euh, voilà, c'est le brouillard sur Sunset Boulevard, c'est Mulholland Drive, on est dans un décor ultra archi connu et il se passe quelque chose de, de prenant et de touchant encore. Bret Ellis, donc ça
1: s'appelle Les
5: Éclats. C'est
1: chez Robert Laffont. Alors non pas que je C'est je...
5: traduit par Pierre Miguel Mina. Rappelons-le. Ça fait 600 pages et c'est captivating. Captivating et
1: voilà aussi. Non pas que je veux pas soutenir Robert Laffont et, et, et saluer le travail du traducteur, mais si vous le pouvez, lisez Bret Easton Ellis en anglais parce que c'est il y a, y a quelque chose dans. Celui-là doit, du... voilà, celui a... doit être assez
5: lisible en anglais. Je lis en français mais en anglais, celui-là doit être assez lisible. Il y a il y, a un truc. il
1: y a quelque chose dans la langue de Bret Easton Ellis qui euh, malgré le talent de, des traducteurs euh, est encore plus spectaculaire euh, <rire> euh, en anglais <rire> voilà. on est très fan je crois Nicolas je crois bah que oui, les on est, fan, on, compris, là, là, on, est, on est à fond pour pourrait faire une émission entière dessus d'ailleurs <rire> mais ce oh. <rire> pas une mauvaise idée merci Nicolas
5: Jalaja. mais je t'en prie Antoine on non. se
1: retrouve le mois prochain pour oui. euh, de nouveaux conseils lecture
5: oui. allez bye bye avec plaisir salut oh, hello. Oh,
7: hello. Voudrais voir toutes les mers et tous les continents, savoir le nom des fleurs, toutes leurs odeurs et utilisations, reconnaître un oiseau au seul son de son chant, savoir dire d'où il vient, comment il est, mes vie au fil du temps, apprendre le langage des arbres et des ruisseaux, parcourir à la nage les fleuves sauvages, les lacs et les étangs, camper par temps d'orage, vivre dans un iglot survivre à mille naufrages et prendre de l'âge et mourir après tout on meurt tous après tout je veux avoir le temps de lire tous les romans ceux qui parlent d'aventures, de peines de cœur, d'histoires, de science-fiction écouter les chansons de tous les continents les connaître par cœur, savoir les jouer à tous les instruments voir les peintures en vrai les films du monde entier, puis voir le monde tout court Monter les tours des villes et des châteaux Mais je n'aurai pas le temps de tout faire en une vie Je vais juste apprendre à nager Et prendre de l'âge Et mourir après tout On meurt tous après tout La nuit, le jour pour toujours, je voudrais avoir le temps d'avoir des sentiments, de vivre mille amours, des coups d'un soir et beaucoup d'amitié, entendre les histoires de tout un tas de gens. Savez ce genre d'histoire qui se disent le soir à coups au comptoir avoir quelques enfants, les voir devenir grands, les écouter maintenantapprendre que le monde change et les manières aussi danser seul sur une plage, vivre en communauté. Oublier quel jour on est, prendre de l'âge et mourir après tout. On meurt tous après tout.
6: La nuit, la nuit, le jour, la nuit, le
7: jour, la nuit, le jour.
1: pour toujours la nuit, le jour, c'était Voyou sur le player de la Tsugi Radio et ce jeudi justement Tsugi Radio pénètre les royaumes minuscules c'est le titre du nouvel album de Voyou on se fait donc une petite journée spéciale en compagnie de notre joyeux de d'abord il y aura un épisode de club croissant un petit peu spécial puisqu'on sera en direct de l'appartement de Voyou au milieu de ses disques Voyou nous invite à prendre le petit déj chez lui sympa le gars, on aura aussi le plaisir de découvrir à cette occasion Mira en live et à 17h c'est place des fêtes avec Voyou bien sûr et il nous présentera pour le coup le musicien Mitch avec le il a co collaboré pour l'ensemble de ce deuxième album. Voyou sera au Trianon le 16 mai mais c'est complet un Olympia vient d'être annoncé ça sera pour le 31 janvier 2024 et puis en sortie de cette place des fêtes jeudi à 18h on a imaginé un petit DJ set de Voyou où c'est notre ami Len Parrot, euh, résident de Radio euh, qui viendra euh, clôturer en joie et en folie cette petite journée spéciale Voyou. Dans quelques instants, place au mix également ce soir comme toujours hein, sur Radio. c'est un duo grec hein, qui a bien fait euh, transpirer la dernière soirée Mustang chez les voisins de À la Folie. Ce duo s'appelle Boys Shorts et ils nous ont fait le plaisir de passer par le studio de Tsugi Radio. Je vous laisse donc entre eux de très bonnes mains. Allez,
4: bisous.